0: Ja, wir haben uns in den vergangenen Sendungen immer wieder mit der Krise unserer Zeit beschäftigt, ja auch mit der Entfremdung der modernen Welt von den natürlichen Gegebenheiten anhand der Beispiele indigener Völker. Ich möchte jetzt mal so einen Perspektivwechsel machen, und zwar ähm, der Blick auf die Innenseite unserer Kultur, man muss ja sagen, nicht. ich habe zu Hause ähm, doch einen gewissen Überblick über die philosophische, kritisch-philosophische Literatur äh, des 20. Jahrhunderts bis in unsere Zeit hinein. Ich habe bisher, ehrlich gesagt, keinen Philosophen gefunden, der die Entwicklung, die wir gemacht haben, technisch und ökonomisch, bejaht hätte. Sondern im Grunde genommen ist die moderne Philosophie eine Philosophie des Warnens. Ja? Ähm, wohin geht ihr da eigentlich? Nicht? Und in dem Zusammenhang möchte ich einfach zunächst einmal ein paar Texte vorstellen oder Texte vorstellen, weil die, ähm, der Grundtenor äh, der abendländisch-westlichen Philosophie, vor allem im deutschsprachigen Raum, eigentlich der war zu sagen, wenn wir diesen Weg der Technisierung, Technisierung, Technisierung gehen, dann ähm, steht die... Entmenschlichung des Menschen bevor. Die Dehumanisierung oder Enthumanisierung. Das ist so formuliert worden seit 100 Jahren. Ja? Und trotzdem äh, verfolgen wir diese Wege und äh, verfolgen sie weiter. Also, ich kann immer nur wieder sagen, ich bin entsetzt, ja, dass wir mit dieser Begeisterung Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung fordern, statt äh, eben dieses, ja, bewusste, der konkreten Welt, nicht der Bildschirme. nicht ja. Aber ich möchte zunächst einmal den alten Nikolai Berdjahev zitieren. Der Text heißt Mensch und Technik, aus dem ich jetzt zitiere, und ist fast 100 Jahre alt. Also er ist Anfang der 30er Jahre auf Deutsch erschienen, dürfte Mitte der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Russisch erschienen sein. Gilt Berdyaev gilt als einer der großen zeitgenössischen Religionsphilosophen und ist, glaube ich, in den 50er Jahren verstorben. Da schreibt Berdyaev also in, dieser, in diesem Aufsatz Mensch und Technik, die technisch-maschinelle Zivilisation wendet sich vor allem gegen die Seele. Das finde ich ganz einen spannenden Satz. Nicht, man könnte jetzt sagen, ja, was ist das über Blödsinn? Wie soll sich denn das gegen die Seele wenden? Aber dieser Konnex, die Technik, ist im Grunde genommen ein Attentat ja, auf unsere Innenseite, auf unser Innenleben. Er verstärkt das dann noch. Unsere Epoche, schreibt er, wird durch die Zerstörung des Herzens, des Mittelpunkts des inneren Lebens charakterisiert. Ja, das Herz, nicht? Wir wissen wiederum, ähm, das ist auch im Buddhismus so, nicht? Das Herz, also unsere innere, ähm, seelische, geistige Mitte, ist im Grunde genommen ja auch der Zentralbegriff des Religiösen. Wir sollen unser Herz wandeln, ja, und, 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 und. Wir sollen unser Herz öffnen. Und er sagt hier, unsere Epoche wird durch die Zerstörung des Herzens, des Mittelpunkts des inneren Lebens charakterisiert. Jetzt äh, könnten wir mit dem nächsten Satz wieder eine Beziehung zu unserer vorigen Sendung herstellen, wo es ähm, um die Indianer ging, Ja, unter anderem, da schreibt berd jetzt, die menschliche Seele vermag nicht die Geschwindigkeit zu ertragen, die von ihr durch die neue technische Umwelt verlangt wird. Fragen wir uns das nicht? Man könnte, man könnte sagen, fragen wir uns hinreichend, ob wir, ja, die Beschleunigung, von der wir seit Jahrzehnten sprechen, nicht die die Technik über uns gebracht hat, ob die nicht tatsächlich etwas mit unserer Seele anstellt, was wir nicht verkraften. Ich denke, da gibt ja diese berühmte Geschichte nicht vom äh, Indianer, äh, der zum ersten Mal in ein Auto steigt und ein Stück weit mitgenommen wird und dann steigt er wieder aus und äh, irgendwie der Fahrer schaut sich um und er steht da, ja der Indianer und äh, und der Vater sagt was was machst du denn da jetzt sagte ich warte darauf dass meine seele nachkommen kann <lacht> das ist eine schöne geschichte nicht aber vermutlich ist die von dem betreffenden auch so erlebt worden ja dass die geschwindigkeit äh, auch ich muss ehrlicherweise sagen ich bin einmal in meinem leben geflogen und habe gedacht das tue ich nie wieder weil das war, ging mir einfach zu schnell ja von einem ort zum anderen äh, zu kommen ja also, vielleicht ein letztes noch, ein letztes Zitat von Nikolai Berdjajev. Ein furchtbarer Kampf zwischen Persönlichkeit und technisierter Gesellschaft, zwischen Mensch und Maschine steht unserer Epoche bevor. Ein furchtbarer Kampf, Kampf ja, die ähm, nicht habe ich hier in einem Kommentar stehen, wittert in diesen Sätzen die unerhörte Spannung zwischen der menschlichen Seele und der künftigen Allgegenwart des Technischen in der menschlichen Lebenswelt. Hier stehen Gefühl und Berührtsein gegen Rationalität und Funktionalität. Übrigens hat Martin Buber in Ich und Du das Gleiche thematisiert. Hier steht Spiritualität gegen Machbarkeit. Ein Umbruch des Selbstverständnisses des Menschen ist zwingend mit dem technikdominierten Zugang zur Welt verbunden. Hält das Menschliche im Menschen dieser Herausforderung stand? Ja, also, natürlich kann man dann fragen, ja, der hat dann da, der Philosoph hat da da äh, vor 100 Jahren hat da so gescheit dahergerät, nicht? Man sieht doch, dass wir das alles super schaffen. Ja? Aber die Frage ist, ähm, trotz allem, ja, im Blick auf die Geschwindigkeit der Veränderungen, im Blick darauf, dass wir permanent nur mehr mit Funktionalitäten umgehen. Ja, was macht das wirklich mit unserer Seele? Nicht? Wir wissen heute, es gibt Untersuchungen ähm, über, über Smartphone-Umgang, Smartphone-Sucht, äh, die eindeutig belegen, dass Menschen, die viel mit dem Smartphone umgehen, tatsächlich im Mitgefühl nachlassen. Übrigens auch etwas, was Martin Buber lange schon gesagt hat, je mehr wir mit Technik und der S-Welt, hat er es genannt, zu tun haben, desto weniger werden wir lernen, die Du-Welt noch wahrzunehmen. Ja, also es sind tatsächlich, und das erlebt man natürlich auch heute durchaus bei Leuten, die sehr, sehr viel mit technischen Geräten umgehen, es schwindet die Fähigkeit zu einfachen menschlichen Begegnungen und Berührungen, dahin. Ich glaube, das muss man nüchtern, nüchtern sagen. Das ist zwar blöd, ja, wenn man das mal so feststellt und vielleicht würde sich manche auch gekränkt fühlen, aber ich denke, da ist schon was dran. Interessanterweise hat dann ein österreichischer Philosoph hat das Ganze dann auf die Spitze getrieben, nicht was wir jetzt hier von ähm, Nikolai Berdyaev schon vorgedacht be bekamen. Ähm, Günther Anders hat in Anfang der 60er Jahre in einem äh, unscheinbaren Buch wie Eichmann-Söhne ähm, schreibt er, unsere Welt heute ist als Ganze auf dem Wege, sich in eine Maschine zu verwandeln. Was ist das Prinzip der Maschine? Maximalleistung. Nicht damit ist im Grunde genommen ein Thema angeschlagen, das man philosophisch nennen könnte ähm, die Mechanisierung des Menschen. Ja, die Mechanisierung des Menschlichen. Also inwiefern ähm, greift die permanente Allgegenwart des Technischen und damit Künstlichen tatsächlich tief in unser menschliches Selbstverständnis, aber auch in unsere Verhaltensmuster ein? Äh, das ist teilweise durchaus ein bisschen erforscht worden, aber zumindest noch viel zu wenig in unser allgemeines Bewusstsein eingedrungen. Spassershalber lese ich zum Schluss noch eine, äh, andere, einen anderen Text. Ähm, C.G. Jung, nicht? Carl Gustav Jung ähm, redet über die Seele des Abendlandes. Und da schließt sich dann erneut der Kreis natürlich zu den indigenen Völkern. C.G. Jung hat sich ja sehr intensiv mit Afrika beschäftigt ähm, und war sehr fasziniert ja von den afrikanischen ähm, Welten, also von, von äh, den dortigen indigenen Völkern. Und hier sagt aber C.G. Jung, mit der Seele des Abendlandes, aber steht es bedenklich, Umso bedenklicher, als wir noch Illusionen von unserer inneren Schönheit, der unbarmherzigeren Wahrheit vorziehen. Der Abendländer lebt förmlich in einer Dunstwolke von Selbstbeweihräucherung, die ihm sein wirkliches Angesicht verhüllen soll. Was aber sind wir den Menschen anderer Farbe? Was denken China und Indien von uns? Was alle jene, die wir mit Schnaps, venerischen Krankheiten und gewöhnlichem Landraub ausrotten? Ich habe einen indianischen Freund, der Pueblo-Häuptling ist. Wir sprachen einmal vertraulich über den Weißen. Da sagte er, wir verstehen die Weißen nicht. Sie wollen immer etwas, sie sind immer unruhig, sie suchen immer etwas. Was suchen sie? Wir wissen es nicht. Wir können sie nicht verstehen. Sie haben so scharfe Nasen, so dünne, grausame Lippen, solche Striche im Gesicht. Wir glauben, dass sie alle verrückt sind. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.